0: Audio Now
1: Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Meine Frau habe ich zu den Eltern geschickt und kann mich jetzt voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. Da gibt es natürlich sehr viel Korrespondenz, da gibt es sehr viel Telefonate, da gibt es E-Mails, im Übrigen Tag und Nacht. Deshalb habe ich mich auch hier so verschanzt in meiner Kommandozentrale, um jederzeit erreichbar zu sein. Ich habe noch nie so viel geheult, geweint wie in den letzten Wochen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise. Schön, dass Sie wieder zuhören und mit uns diese Krise, die ja mal abzuflauen scheint und dann wieder eskaliert, besser zu verstehen. Und vor allem mit jedem Tag Stück für Stück wieder aus ihr herausfinden. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Gestern Abend habe ich mich beim Abendessen über Donald Trump aufgeregt. Das klingt zunächst nicht außergewöhnlich und eigentlich habe ich es mir auch abgewöhnt, mich über den US-Präsidenten aufzuregen. Außergewöhnlich war nur, wie mein zehnjähriger Sohn reagiert hat, doch der Reihe nach. Gestern Abend also ischufierte ich mich und zwar, weil die Schecks mit den so dringend benötigten Hilfen an die Amerikaner sich verzögern. Weil Trump angeordnet hat, dass seine Unterschrift drauf sein soll. Klar, die Amerikaner sollen begreifen, wem sie die Corona-Hilfen über 1200 Dollar verdanken. Und zwar jenem Präsidenten, der gerade 560 Leute in seinem Golf-Resort in Miami rausschmeißen lässt. Und auch dem Präsidenten, der noch Mitte März gesagt hat, es ist ein hoch ansteckendes Virus, aber wir haben eine ungeheure Kontrolle darüber. Und Ende Februar sagte er über das Virus, es wird verschwinden. Eines Tages wird es ein Wunder geben, es wird verschwinden. Damals gab es einen fantastischen Tweet, der schrieb, komisch, das Virus hat das gleiche über Trump gesagt. Da jedenfalls, als ich mich aufregte, sagte mein zehnjähriger Sohn plötzlich: Lass uns doch jeder ein Schimpfwort für Donald Trump ausdenken. Und es war das erste Mal, dass alle Kinder am Tisch all die Wörter benutzen durften, die sonst streng verboten sind. Der Gedanke zum Tag. Gestern wurde die Öffnung verkündet. Oder besser gesagt, die vorsichtige Öffnung. Denn wir sollen ja nicht zu euphorisch und leichtsinnig werden. Wir lockern uns nicht, wir machen nur Lockerungsübungen. Die Kontaktsperre bleibt, die Schulen öffnen erst ab Mai, Masken werden nicht verordnet, aber dringend empfohlen und Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen unter strengen Auflagen wieder öffnen. Daneben Buchläden und Autohändler, was eine seltsame, aber doch typisch deutsche Ausnahme ist für das Land der Dichter, Denker, Ingenieure und Tempolimitgegner. Die 800 Quadratmeter sind übrigens eine Zahl, über die schon eifrig gestritten wird. Viele Rätseln, wie sie zustande gekommen ist. Und ich muss bekennen, ich habe gerade nicht nach vier Wochen Selbstisolation den großen Drang, im nächsten Autohaus den neuesten Mercedes zu betätscheln. Auch Bibliotheken, Archive sowie Zoos und botanische Gärten sollen wieder öffnen. Friseure dürfen unter Auflagen Haare schneiden, Restaurants, Bars und Kneipen sollen aber wie bisher geschlossen werden. Daneben soll es das Tracing per Smartphone geben, über das wir hier im Podcast schon gesprochen haben. Wir fahren die Wirtschaft also langsam wieder hoch und einigen geht es zu langsam. Viele befürchten einen irreparablen Schaden für die Herzkammer der deutschen Wirtschaft und die Industrie. Die wichtigsten Ökonomen des Landes haben aber diese Beschlüsse begrüßt. Nur Michael Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln kritisierte, dass die Bundesregierung zu zögerlich ist. Er sagte dem Handelsblatt, es dürfen Geschäfte bis 800 Quadratmeter öffnen und sonst bleibt alles größtenteils, wie es ist. Ich denke, es war zu erwarten, dass die Lockerung sehr behutsam sein würde. Es war klar, dass es nicht von 0 auf 100 wieder hochgeht. Und immerhin haben wir mal wieder einen Fahrplan. Bisher lebten wir in diesem Vakuum, dieser Zwischenzeit, dem Niemandsland zwischen nach Ostern und Ende Mai. Mehr Zukunft gab es ja nicht. Nun haben wir wieder etwas Sicherheit. Für Teile der Wirtschaft kommt die Öffnung aber im Mai sehr spät. Das wird weiteres Wachstum kosten. Bis dahin halten nur Durchhalteparolen. Die Stunde 0. Das Gespräch. Deutsche Unternehmen gehen sehr unterschiedlich mit der Corona-Krise um. Manche mussten runterfahren, viele kämpfen ums Überleben, manche sind gezwungen, sich um Staatshilfe wie Kurzarbeitergeld zu bemühen und wiederum andere stellen die Produktion um. Es gibt aber auch solche, deren großer Ehrgeiz es ist, eine schwere Phase wie diese aus eigener Kraft zu überstehen und sich schon jetzt für die Zeit danach vorzubereiten. Ein Beispiel ist Liquimoli aus Ulm, ein bekannter Hersteller von Schmierstoffen und Motorölen. Das Unternehmen hat knapp 1.000 Mitarbeiter, 4.000 Produkte und macht 570 Millionen Euro Umsatz. Und der Chef Ernst Prost hat die Devise ausgegeben, um jeden verkauften Liter zu kämpfen, weshalb er auch seine Mannschaft mit allen Mitteln an Bord halten will. Statt Gehaltseinbußen gibt es bei LiquiMoli für die 1.000 Mitarbeiter weltweit eine Arbeitsplatzgarantie und sogar Sonderprämien. Und ich habe mit dem Geschäftsführer Prost über diese außergewöhnliche Strategie und Haltung gesprochen. Guten Tag nach Ulm, Herr Prost. Herr von Butler, ich grüße Sie. Schön, dass Sie sich äh, Zeit nehmen. Ich habe über Sie gelesen, dass Sie seit einigen Wochen tatsächlich in Ihrem Büro quasi wohnen. Sie schlafen im Nachbarraum und äh, essen am Schreibtisch und sagen, ich kämpfe um jeden Liter Öl, jede Dose, die ich irgendwo auf der Welt verkaufen kann. Äh, stimmt
0: diese Beschreibung so und was sagt Ihre Frau dazu? Also das haben Sie sehr genau und exakt beschrieben. Es sind außergewöhnliche Zeiten und äh, wir haben in 150 Ländern dieser Erde Kunden. Die sind alle darauf angewiesen, dass sie jetzt noch Ware bekommen, dass wir sie anständig versorgen und deshalb gibt es jetzt Arbeit ohne Ende. Also ich bin jetzt seit 40 Jahren im Geschäft, aber ich habe so viel wie jetzt noch nie gearbeitet. Macht aber auch Spaß und vor allem macht es sehr viel Sinn. Meine Frau habe ich zu den Eltern geschickt und kann mich jetzt voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. Klingt vielleicht etwas seltsam, aber ich bin zufrieden. Und wie gesagt, es macht Spaß und es macht Sinn.
1: Genau, Sie sind ein Unternehmen, das, vor, oder das die Devise ausgegeben hat, dass Sie kämpfen wollen. Sie wollen jetzt nicht irgendwie sagen, ich mache Kurzarbeit oder ich mache Staatshilfen, sondern Sie wollen kämpfen und Sie haben auch extra Prämien für die Mitarbeiter ausgesprochen und eine Arbeitsplatzgarantie.
0: Können Sie mal ganz kurz Ihre Motive beschreiben und äh, wie Sie das Ganze begründet haben? Mein Gott, das ist relativ simpel. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten in einer Krise oder bei einer Katastrophe. Sie können sich wegducken und können um Hilfe rufen und sich beim Staat anstellen in eine lange Schlange, Geld bekommen oder Zuschüsse oder Darlehen oder Kredite oder sonst was. Das ist einfach nicht so unsere Art. Wir sind da anders drauf. Wir wollen das aus eigener Kraft schaffen, das haben wir immer schon so getan. Wir wollen mit eigenen Ideen, mit eigenen Ansätzen, mit eigenen Aktivitäten retten, was zu retten ist. Natürlich trifft es uns auch hart, aber mit ein bisschen mehr Schwung, mit etwas mehr Extrameile gehen, mit ein paar neuen Ideen, mit ein paar zusätzlichen äh, Aktivitäten, schaffen wir es auch, da bin ich mir ganz sicher. Und natürlich brauche ich da die Mannschaft hinter mir, ist ganz klar. Deshalb einmal 500 Euro corona erschwernisprämie nennen Sie es, wie Sie es wollen, und dann nochmal 1.000, also 1.500 Euro für jeden, mal 1.000 äh, Kolleginnen und Kollegen, Das sind wir bei 1,5 Millionen Euro, das gibt es brutto für netto. So, Das ist eine gute Investition in die Kampfkraft unserer Mannschaft.
1: Das ist ja wirklich,
0: also das bekommen jetzt alle mit dem Aprilgehalt ausbezahlt oder am Ende? Das ist mit dem Märzgehalt schon ausbezahlt worden Herr von Butler. Ich habe da nicht lang versprochen, sondern gleich gemacht. Und ergänzen darf ich: Das bekommt natürlich jeder in der ganzen Welt, der zu uns gehört. Da gibt es ja auch Leute in Südafrika, für die ist. Eine Summe von 1.500 Euro, ja schon fast ein Jahresgehalt, nicht ganz, aber damit können die schon ordentlich was anfangen. Das gleiche gilt für China, für Spanien, für Portugal, für Italien. Auch Länder, die jetzt von diesem Corona-Virus sehr stark geprügelt sind, da kommt es natürlich doppelt und dreifach sinnvoll rüber, dieses Geld.
1: Wie haben denn Ihre Mitarbeiter reagiert? Haben
0: Sie da E-Mails bekommen oder irgendwelche Anrufe? Ja, ich kriege zurzeit am Tag ein paar hundert E-Mails und Anrufe aus meiner ganzen Liqui-Molli-Familie. Lassen Sie mich erklären, was ich damit meine. Das sind einmal unsere Tausend, die auf unserer Payroll stehen. Das sind meine Ängsten, mit denen schaffe ich, zu Teil, seit 30 Jahren zusammen. Da gibt es schon die Kinder, teilweise auch schon die Enkelkinder, also Familienunternehmen, mal ganz anders definiert. Und natürlich kenne ich auch Kunden in der ganzen Welt, auch schon seit 30 Jahren. Ja, und da gibt es natürlich sehr viel Korrespondenz, da gibt es sehr viel Telefonate, da gibt es E-Mails, im Übrigen Tag und Nacht. Deshalb habe ich mich auch hier so verschanzt, in meiner Kommandozentrale, um jederzeit erreichbar zu sein. Auch um jederzeit selber etwas anzustoßen, selber äh, irgendwo anzurufen und zu sagen, komm, mach noch mal einen Container voll, kauf mir noch mal ein paar extra Mengen ab, egal ob Additive oder Motorenöle. Mir geht es darum, die Fabrik aufrechtzuerhalten, also die Produktion aufrechtzuerhalten. Und dazu brauche ich natürlich auch Aufträge von unseren Kunden aus der ganzen Welt. Die Zeitverschiebung ermöglicht es mir natürlich dann auch rund um die Uhr 24 Stunden lang zum Arbeiten. Und bisher geht der Plan gut auf. Wir produzieren nach wie vor in zwei Schichten. Die Kunden bekommen die Ware mehr schlecht als recht. Das liegt aber auch an Containerverfügbarkeiten, an Lkw-Staus an der Grenze und, und, und. Aber momentan halten wir den Laden noch aufrecht. Und Stand heute haben wir immer noch ein kleines Plus von 14 Prozent aufgelaufen gegenüber Feuer.
1: Und das liegt daran, dass einfach äh, trotz der Krise und obwohl äh, Menschen weniger fahren, äh, Schmierstoffe und
0: Motoröle trotzdem noch nachgefragt werden? Oder woran liegt dieses Plus? von ja, vermute, wir haben ein großes Glück. Wir sind systemrelevant. Wir haben äh, Motorenöle im Programm, die braucht man. Die brauchen Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge, Sankars, die brauchen auch die Krankenhäuser, die brauchen vor allem auch die LKWs. Also unsere Produkte sind wichtig, damit der Laden jetzt auch weiterhin läuft. ne? Sie können ein Auto ohne Motorenölle nicht betreiben. Das ist unser großes Glück und den Rest machen wir mit Tüchtigkeit und das eben in der ganzen Welt. Es macht sich jetzt sehr stark bezahlt, als wir vor vielen Jahren begonnen haben zu internationalisieren und sind heute, ich sage mal in 150 Ländern dieser Erde aktiv und irgendwo geht immer ein bisschen was. Und von diesem bisschen was leben wir zurzeit.
1: Das ist ja ganz interessant. Sie sind damit ja auch so ein bisschen ein seismographe, diese Krise, die in Asien begonnen hat. Dort haben die Länder oft das Schlimmste hinter sich. Europa kämpft gerade noch, scheint aber auch so, so ein bisschen den Zenit erreicht zu haben. Die USA scheinen das Schlimmste noch vor sich zu haben. Wie erleben Sie das
0: auch in den Ländern also mit Ihren Verkäufen? Sie, ich sage Ihnen jetzt mal auf eine menschliche Art und Weise. Ich habe noch nie so viel geheult geweint wie in den letzten Wochen, weil ich eben nicht nur wirtschaftliche Zusammenhänge äh, zugetragen bekomme, sondern auch die menschlichen Schicksale, die dahinterstehen. Da gibt es Firmen, die seit Jahrzehnten existieren und jetzt im Untergang geweiht sind, meine Kunden. Es gibt Menschen, die sind direkt auch gesundheitlich von dem Coronavirus betroffen. Stellen Sie mal vor, unsere ganzen italienischen Kollegen, die sitzen seit Wochen sitzen die fest zu Hause. Das Gleiche bei uns in Spanien. Bei den Chinesen ging's los, wie Sie richtig sagen. Also das ist ja erdumspannend, was da gerade abläuft. Und überall haben wir die Dimension wirtschaftliche Verwerfung ist gleich Katastrophe. Und natürlich auch in diesem Zusammenhang die menschlichen Schicksale, die damit verbunden sind. Es ist, es ist eine Katastrophe, ich kann das gar nicht anders sagen. Und wir versuchen halt, das Beste daraus noch zu machen und in dieser schwierigen Situation für unsere Kunden da zu sein. Ja, natürlich auch für meine Leute hier in der Firma und ja, das ist gerade der Job.
1: Das heißt, für die Kunden da sein, stunden Sie denen dann auch irgendwelche Anzahlungen oder machen Sie irgendwas anderes, dass Sie Ihren Kunden auch entgegenkommen? So ist
0: es. Also ich bin eigentlich ein recht strikter Mensch, wenn es um Zahlungsziele geht und um pünktliche Zahlungen packt das unser Wander. Verträge sind dazu da, um eingehalten zu werden. Aber in diesen Zeiten lockere ich etwas unsere Bedingungen. Stunde die Zahlungen, wie sie es nennen, räume also längere Zahlungsziele ein. Ich gebe auch mal Ware umsonst raus. Da haben wir jetzt eine große Aktion in Deutschland gerade. Wir geben für eine Million Euro Ware an Rettungsdienste, Krankenhäuser, Feuerwehren. Warum mache ich das? Erstens mal ist eine gute Tat, ganz klar. Da wollen wir den Rettungsdiensten den Rücken frei halten. Da knirscht und knappst ja auch an allen Ecken und Enden. Und zum anderen kann ich damit auch ein bisschen was von unseren produzierten Waren an den Mann bringen. Also wir haben in jeder Richtung da irgendwo eine Aktion laufen, wir machen jetzt auch nochmal TV-Werbung. Das ist ganz verrückt. Ne? Jetzt in der Zeit haben wir nochmal extra Budget. Das sind ein paar Millionen Euro, von denen ich da spreche, für TV-Werbung ausgegeben. Wir investieren in Printwerbung. Verstärkt. Nicht geplant. Zusätzliches Budget. Weil unsere Verkäufer zu Hause sitzen, nicht raus dürfen. Na, dann muss ich aber irgendwas anderes tun, damit ich mit meinen Kunden wenigstens kommunizieren kann, wenn wir schon nichts verkaufen können. Ne? Deshalb machen wir jetzt verstärkt in Werbeaktivitäten und in Maßnahmen, die wir noch vor zwei Monaten nie und immer angedacht hätten.
1: Das ist ja wirklich sehr interessant. Man hört bei Ihnen auch raus, dass diese Krise Sie nicht nur erschüttert, sondern eben auch ein bisschen anstachelt. Also man, man, man spürt sehr viel Energie auch bei Ihnen. Sie sind ja auch so ein bisschen Seismograf für den Ölpreis. Und da, der ging ja auch wirklich steil nach unten, nach, diesem, nach dieser Auseinandersetzung zwischen Russland und Saudi-Arabien. Dort gab es jetzt eine Einigung. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, wie Sie diese Einigung beurteilen, auch mit den Auswirkungen auf Ihr Geschäft?
0: Ja, da ist sehr viel heiße Luft dahinter. Man spricht jetzt und liest in den Medien auch immer gerne davon, eine dramatische Ölförderreduzierung wurde ver vereinbart, wurde beschlossen. Wenn Sie das jetzt mal genau angucken, diese 10 Millionen Barrel, das klingt jetzt mal richtig viel, aber es sind gerade einmal 10 Prozent der täglichen Ölfördermenge. Also so 100 Millionen Barrel, so fördert man zurzeit ne, in der Welt pro Tag. Jetzt 10 Prozent weniger, und jetzt sind wir bei 90 Millionen Barrel. vom Butler, wissen Sie, was die Welt gerade zurzeit braucht an Öl pro Tag? 60 Millionen Barrel. Das heißt, die Jungs werden noch ein paar Mal reduzieren müssen, bis sie auf das momentane Nachfrageniveau ihre Fördermengen einpendeln. So, das ist das eine. Und das andere ist, Russland zum Beispiel, das ist einer unserer größten Auslandsmärkte, es ist halt sehr schädlich, wenn die russische Wirtschaft nicht mehr vernünftiges Geld für ihre Öle bekommt, also für den Rohstoff, fürs Rohöl. Da fehlt dann das Geld halt im Haushalt, im Staatshaushalt, das bricht sich runter auf die Unternehmen, auf die Wirtschaft und dann natürlich auf den Endverbraucher. Mir wäre es viel lieber, es wären faire, anständige, normale Preise im Markt, die auch dafür sorgen, dass in den Förderländern noch irgendwas funktioniert. Es ist nicht nur Russland, es ist auch Venezuela, es sind die ganzen arabischen Länder betroffen, alles auch Kunden von uns. Da gibt es Länder, da gibt keinen Tourismus mehr, wegen Corona. Dann gibt Länder, da gibt es keine Ölfördereinnahmen mehr. Aus bekannten Gründen und es gibt Länder, in denen trifft beides zusammen auf einmal. Da ist natürlich dann Land unter und die Katastrophe groß. Also das sehe ich mit sehr gemischten Gefühlen, wenn der Ölpreis so brutal abstürzt wie jetzt und die OPEC-Entscheidung, die Fördermengen um 10 Prozent zu reduzieren, das ist nichts, was von Bedeutung ist.
1: Sie haben in einer E-Mail an Ihre Mitarbeiter auch harsche Kritik so an der mangelnden Vorbereitung des Staates auf diese Epidemie geübt. Worum geht es da Ihnen? Können Sie noch mal genau beschreiben, was Sie da geschrieben und gesagt haben?
0: Ja, das muss man doch ja ganz klar konstatieren. Und das sieht ja auch ein Blinder, dass wir von dieser ganzen Krise überrascht wurden In Deutschland war mit Ansage in China, ging das Ding ja schon letztes Jahr los. Im Januar hat Singapur bereits größte Anstrengungen unternommen, um die Krise einzudämmen. In China hat man Wuhan unter Quarantäne gestellt am 25. Januar. Dann kam das Ding nach Italien. Da sind die Einschläge immer näher gekommen. Wir sind aber immer noch fröhlich zum Skifahren gegangen, haben Karneval gefeiert. Es gibt, es gibt nicht genügend Mundschutzmasken, es gibt nicht genügend Schutzkleidung für medizinisches Personal. Also da kann mir doch keiner erzählen, dass er auf diese Pandemie rechtzeitig vorbereitet war und die entsprechenden Maßnahmen getroffen hat. Das stimmt doch hinten und vorne nicht. Es gab da noch tolle Interviews und tolle Pressemeldungen der zuständigen Stellen, auch der politischen. Ebene, wo es hieß, wir haben alles im Griff, kein Grund zur Aufregung. Und in Italien sind die Leute schon maßenweise gestorben. Zum anderen weiß man auch sehr gut, dass Epidemien und Pandemien immer wiederkehren. Das weiß man aus der Geschichte. Die letzte große Sache war die spanische Grippe. Das ist jetzt 100 Jahre her. Man, man hat aber auch schon SARS gehabt ne? in Europa und vor allem in Asien. Also Da hat man einfach nicht genügend risk -Management betrieben, man war da nicht vorbereitet. Und man sieht ja, wo es jetzt lang geht. wir ne? also ist jetzt in einer hellen Aufregung, Chaos allenthalben. Jeder macht irgendwas, alles gut meint, Aber eine koordinierte und konzertierte Aktion ist da nicht zu sehen. Nun wird ja auch diskutiert, wann und wie wir die
1: Wirtschaft wieder hochfahren. Was erwarten Sie denn für Ihre Zeit oder was, was wären da auch Ihre Wünsche oder Empfehlungen
0: oder auch vielleicht auch Botschaften an Politiker? Ich glaube, wir müssen gucken, dass das Pendel nicht in die andere Richtung ausschlägt. Wir dürfen uns jetzt nicht selber alles kaputt machen durch überzogene Quarantänebestimmungen. Andererseits müssen wir natürlich genau gucken, wann wir wieder aufmachen, damit es nicht zum Ping-Pong-Effekt kommt und dann die nächste Epidemie noch schlimmer wird als die jetzige. Die Gefahr besteht ja auch. Also da braucht es jetzt ein gesundes Mittelmaß und Abwägen zwischen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, aber auch Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die Wirtschaft nicht völlig zu strangulieren. Da haben wir auch nichts gekonnt. Ne?
1: Also Sie sind ja auch ein, ein Vertreter für den, äh, für den Mittelstand, für den deutschen Mittelstand. Und Sie kennen wahrscheinlich auch viele andere Unternehmer äh, aus den Gesprächen. Äh, der wirtschaftliche Einbruch, der wird ja groß und beispiellos sein in Deutschland. Wie gut sind denn deutsche Unternehmen, so das, was Sie hören, gerüstet für einen solchen Ausbruch? Und wie könnte es da auch vielleicht dann aus so einer... Tiefenkrise wieder heraus, wie können wir da wieder herauskommen?
0: Mein Gott, Herr von Butler, es gibt das, deutsche Unternehmen gibt es ja nicht. ich habe Freunde, die betreiben ein Café, ein Kino, ein Friseursalon, ein Kosmetikstudio, die sind, wenn's, wenn es, wenn ihr das jetzt so hart formuliert, die sind einfach nur im Arsch, da geht gar nichts mehr. Die können jetzt noch Kredite äh, der öffentlichen Hand in Anspruch nehmen, damit haben sie einfach nur mehr Schulden. Ich denke, da werden einige schlichtweg in Konkurs gehen. Dann gibt es am anderen Ende der Skala, gibt es Systemrelevante Großkonzerne, die werden natürlich viel Geld bekommen, die werden äh, Bürgschaften erhalten vom Staat, die werden Kredite bekommen, die werden auch Cash bekommen, damit es einfach weitergeht, um Arbeitsplätze zu erhalten. Der Staat wird ein paar Milliarden, vielleicht sogar irgendwo eine Billion neues Geld drucken müssen und in den Umlauf bringen, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Was wir zurzeit haben, ist ja kein Geldmangel, sondern es ist der Mangel an Möglichkeit, etwas zu kaufen und etwas zu verkaufen. Die Wirtschaft besteht ja nicht nur aus Geld wechseln, sondern aus Produzieren und Konsumieren. Und dieser Kreislauf ist gerade unterbrochen. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn Lockerungen jetzt wieder ins Spiel gebracht werden, dass man dann einfach wieder seine Pizza holt und zum Friseur geht und in seinen Baumarkt geht, sich ein Auto kauft, sich wieder eine Urlaubsreise bucht und diese Dinge mehr. Davon lebt ja die Wirtschaft, nicht nur von frischem Geld.
1: Der Südwesten ist ja traditionell auch so das Powerhouse der deutschen Wirtschaft. Wie ist denn da unten die Stimmung, also in Ulm und auch um Ulm herum, wenn ich das mal so
0: ausdrücken darf? Gibt es da auch so eine Anpackstimmung in vielen Unternehmen, so wie bei Ihnen? Lassen Sie mich noch mal wiederholen. Es gibt halt welche, die haben jetzt... Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Neuulm ist Bayern. Ulm ist Baden-Württemberg. Dazwischen liegt die Donau als Grenzfluss. Da gibt es eine Brücke drüber. Als wir jetzt in Bayern äh, entschieden hatten, dass die Baumärkte zugesperrt werden, sind die Leute halt über die Brücke gefahren und haben in Ulm-Baden-Württemberg den Baumarkt besucht. Naja, da, da läuft das Geschäft, da brummt es, da werden Zuwachsraten erzielt, die hat die Welt noch nicht gesehen. Das heißt, es gibt natürlich auch Unternehmen und Firmen, die jetzt in dieser Zeit nach wie vor funktionieren. Wir selbst zählen ja auch dazu. Ich sagte Ihnen ja, wir haben ein Plus von Januar bis jetzt von 14 Prozent im Umsatz. Das passt überhaupt nicht zum Krisenbild. Andere hingegen sind fertig, die sind platt, die sind im Arsch. Ich wiederhole das gerade nochmal, weil man es deutlicher nicht mehr sagen kann, weil halt ihr Laden zugesperrt wurde. Und man holt die Tasse Kaffee, die im Februar nicht getrunken wurde äh, im Herbst dann auch nicht mehr auf. Ne? Das Geschäft ist einfach weg. Hotels sind zugesperrt. Das wissen Sie ja alles besser, was wir alles zugesperrt haben. Deshalb kann man das nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, Na ja, wie ist die Stimmung, wie ist die Lage? Es gibt natürlich Regionen, die sind gesünder aufgestellt. Und es gibt Regionen, die waren von Haus aus immer schon in einer schwierigen Situation. Für die verstärkt sich das Problem jetzt natürlich noch.
1: Sie jetzt nochmal auf Ihr Unternehmen gesprochen. Sie sprechen ja sehr oft von der von von Ihren Mitarbeitern auch als als die große Familie. Lassen Sie mal ein bisschen über Führung sprechen. Was ist denn, wie fühlt man ein Unternehmen durch eine so schwere Krise, wo die Szenarien ja auch ganz unklar sind, was passieren wird? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, nein, ich rede so wie in jeder Krise oder wie in jedem Boom, ich ändere mich nicht? Oder haben Sie auch ein bisschen etwas sich überlegt, was Sie Ihren Mitarbeitern weltweit sagen?
0: Ja, also wir kommunizieren. ja, so intensiv wie, wie sonst nie. Ich schreibe jeden Tag an unsere Leute einen Brief. Das Ganze kommt auch auf unsere Homepage. Das Ganze wird übersetzt in alle Sprachen, damit auch unsere ausländischen Familienmitglieder, inklusive der Kunden, lesen, was ich so denke, was wir machen. Ich glaube, jetzt ist ganz wichtig, in solchen Krisen, das ist auch nicht meine erste Krise, es ist die heftigste, die ich jemals erlebt habe, aber auch in anderen Krisen habe ich das Gleiche getan. Ganz vorneweg zupacken, jetzt nicht mehr lang rumdiskutieren, sondern jetzt einfach machen. Dinge entscheiden, Dinge erdenken und umsetzen. Ohne diese vielleicht manchmal etwas zehn- und langwierigen Meinungsbildenden Prozesse. Das nächste, was wichtig ist, Vertrauen erzeugen, so dass die Leute wissen, ich habe einen sicheren Arbeitsplatz, mir kann nichts passieren, ich werde nicht entlassen, ich muss nicht in Kurzarbeit gehen, ich habe hier einen sicheren Job. Ganz wichtig, wenn man möchte, dass die Menschen frei und unbeschwert arbeiten gehen können. Und das Dritte ist, Herr Vermutler, wir geben einen Haufen Geld aus, das wir sonst nie ausgegeben hätten, um zu retten, was zu retten ist. Für Werbung, für Kommunikation in jeder Form, für TV-Spots, für doppelseitige Anzeigen, für Spenden an Rettungsdienste und Krankenhäuser. Ich sehe da sehr wohl, wie unser Gewinn dadurch, der kommt nicht nur unter Druck, der schmilzt wie Eis in der Sonne. Aber ich weiß es und es ist mir auch egal, uns ist wichtig und mir persönlich ganz wichtig, dass wir unsere Arbeitsplätze erhalten, dass wir in der Lage sind, die Firma am Leben zu erhalten. Die Produktion muss laufen. Und dafür tun wir jetzt alles, was notwendig ist. Und wenn dann am Jahresende weniger Gewinn rauskommt, ja, dann ist es halt so. Das ist ja eine ganz interessante Haltung, auch finde ich auch eine, eine, eine vorbildliche Haltung, ähm,
1: die man vielleicht auch äh, sich an anderen Stellen in der Wirtschaft immer mal wieder wünschen würde. Zum Schluss noch eine Frage: wie, Ich habe am Anfang Ihre äh, beschrieben, wie Sie äh, derzeit arbeiten. Äh, Sie leben so halb im Büro und essen auch dort. Wie lange glauben Sie denn, äh, werden Sie noch im Büro quasi schlafen, äh, essen und Ihr Unternehmen steuern müssen?
0: Ha, ich habe jetzt nicht einmal mehr einen Überblick, wie lange ich das hier schon macht, da in meinem e Kommandobunker da. Meine Kommandozentrale, das sind jetzt schon, ich weiß es nicht, vier, fünf, sechs Wochen. Ich war kein einziges Mal vor der Tür, außer einmal beim Zahnarzt, da musste man mir einen eiterigen Backenzahn reißen. Das war auch nicht gerade lustig, aber ich kann nur sagen, solange das jetzt notwendig ist, schaffe ich hier rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Ich schlafe manchmal letztens bin ich beim Essen eingeschlafen, weil ich halt so kaputt war, so fertig, dann wache ich wieder auf, dann kommunizieren wir mit Asien, dann mit USA, wie gesagt, die Zeitverschiebung gibt mir die Möglichkeiten, rund um die Uhr zu arbeiten. Genießen, ausruhen, Urlaub machen, Wochenende und so Zeug, das kann ich immer noch machen, wenn das Thema durch ist, wenn wir die Katastrophe gemanagt haben und wenn die Krise dann eben zu Ende ist. Aber jetzt muss man doch Gas geben, jetzt muss man sich doch einsetzen, machen und tun, da schaue ich doch nicht auf die oder auf dem Kalender. Es geht jetzt, wissen Sie Herr von Butler? Wir reden immer über Geld oder so Zeug. Wir reden hier äh, über, sagen wir sehr abstrakte Dinge. Und in Wirklichkeit gibt es um Menschen, um Schicksale, um Frauen und um Männer und um Kinder, die jetzt von diesem Virus und den wirtschaftlichen Folgen, den Konsequenzen daraus bedroht sind in ihrer Existenz. Ich sage jetzt nur mal, gehen Sie mal und schauen Sie, was gerade in Indien los ist. Da haben wir auch Leute. Da kann ich doch nicht sagen, jetzt mache ich Wochenende oder jetzt schlafe ich oder jetzt ist aber mal gut mit Krisenmanagement. Nee, da muss man alles tun, was man überhaupt tun kann. Und wenn es bis zur Erschöpfung Arbeiten
1: ist. Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Post, ich finde das sehr interessant, wie Sie da arbeiten. Vielleicht kann ich Ihnen zum Beispiel sagen, gehen Sie vielleicht ab und zu raus. Das Wetter ist auch schön. So ein bisschen frische Luft tanken kann wahrscheinlich nicht schaden. Man wird ja die Kräfte sozusagen auch noch brauchen in den kommenden Wochen. Erstmal danke ich Ihnen für das Gespräch und für den Einblick in Ihre Arbeit und wie Sie um Ihr Unternehmen kämpfen. Vielen Dank,
0: Herr Prost. Und ich danke Ihnen für Ihr Interesse, Herr von Budler. Bis dann. Ciao. In jeder Folge in diesem Podcast stellen wir
1: eine gute Idee vor, denn Kreativität und Einfallsreichtum ist ja auch ein Kennzeichen für diese Krise. Die gute Idee Heute schauen wir nach Heidelberg. Das freut mich besonders, denn ich habe Mitte der 90er Jahre dort studiert. In der Medizinischen Klinik im Neuenheimer Feld im Rhein-Neckar-Kreis startet jeden Morgen eine Flotte von sieben bis acht Kleinbussen, den sogenannten Corona-Taxis. Neben dem Fahrer sind Ärztinnen, Pfleger und Medizinstudenten an Bord. Sie besuchen Patienten zwischen dem siebten und zehnten Tag ihrer Erkrankung und überprüfen durch eine erneute Untersuchung, ob ein stationärer Aufenthalt nötig ist. Damit entlasten die Corona-Taxis die Kliniken, trotzdem aber können die Patienten weiterhin beobachtet werden. Die Idee ist schon in einer Frühphase der Pandemie entstanden, sagt Rainer Schwerz, der Leiter des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar-Kreis.
0: Ja, das Problem, das wir lösen wollten, ist, den klinischen Zustand der Patienten zu erfassen, die positiv sind mit Symptomen. Und die Idee der Corona-Taxis, eine Gemeinschaftsidee gewesen, der Uniklinik, mit Unterstützung des Gesundheitsamtes hier am Rhein neckar kreis dass wir mit unseren Fahrern und unseren Fahrzeugen die Möglichkeit bieten, dass äh, Studenten, die auch zurzeit bei uns äh, ihr Studium für diese Aufgabe unterbrechen, losgeschickt werden, zu den positiv getesteten. Bürgern mit Symptomen, um sie nochmal aufzusuchen, um zu sehen, wie geht's ihnen. Die Einweisung der Studenten und auch die Koordinierung der Einsatzfahrten läuft eben durch die Universitätsklinik Heidelberg.
1: Zum Schluss kommen wir noch zu Günter Wallraff. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den Enthüllungsjournalisten, der gefühlt vor einigen Jahrzehnten seine letzten großen Auftritte als Undercover-Kämpfer für Missstände hatte. Günter Wallraff hat sich zu Wort gemeldet, denn auch in dieser Krise gilt ja, dass fast alles dazu gesagt wurde, nur noch nicht von jedem. Wallraff also ist dafür, das Händeschütteln auch nach dem Ende der Corona-Krise nicht wieder einzuführen. Es sollten andere Begrüßungsformen an die Stelle treten, hat der Bestseller-Autor gesagt. In anderen Kulturen sei das auch aus Hygienegründen schon lange eine Selbstverständlichkeit. Vermutlich hat er ja recht, der Handschlag ist tatsächlich vom Aussterben bedroht. Nach vier Wochen Kontaktsperre macht man ja schon ganz automatisch einen Bogen um andere menschliche Wesen, die einem begegnen. Für alle neue Begrüßungsformen hoffe ich dann bald auf eine Enthüllung von Günter Wallraff. Nach Der Aufmacher, Der Mann, der bei Bild Hans Esser war und Der Recherche als türkischer Gastarbeiter mit dem Titel ganz unten erscheint dann 2021 die neue Ellbogengesellschaft, warum wir uns nur noch anbampen und nicht mehr die Hand reichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen fürs Zuhören und Ihre Zeit. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es gerne weiter. Teilen Sie ihn auf WhatsApp oder in sozialen Medien oder abonnieren Sie ihn auf AudioNow, Apple oder Spotify. Ich bin sicher, die Welt steht still, aber sie dreht sich auch irgendwie weiter. Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona.
0: Audio Now.